0: Ja, innan jag läser ett bibelsammanhang som jag tänker predika över, så vill jag bara påminna om att förra helgen så hade vi en väldigt väldigt givande undervisningshelg med en kvinna som heter Helena Nilsson. Ni som inte kunde vara med förra helgen, så finns den undervisningen på vår hemsida. Ni kan gå in och lyssna på hela lördagens undervisning fyra pass. Som handlar om, eh, om nyanlighet och hur vi ska förhålla oss till eh, den, det sökande och eh, det religiösa landskap som finns i vårt land. Mycket, mycket, mycket användbar undervisning. Så gå in och lyssna i, så här i efterhand. Eh, jag ska be att vi får fram nästa bild. Jag ska läsa en bibeltext. Från Hebrebrevet till femte kapitlet, en text som har med dagens tema att göra, Växa med Jesus. Den texten ni ser på duken är hämtad från en bibelöversättning som heter The Message, som är lite mer vanlig vardagssvenska. Och så här skriver författaren till Hebrebrevet. Jag har mycket att säga, men det är svårt att få er att fatta, eftersom ni har skaffat er den dåliga vanan att inte lyssna. I det här laget borde ni ha varit lärare själva och ändå visade sig att ni behöver någon som sätter sig ner och går igenom Guds ABC med er. Ni behöver ammas trots att ni borde ha gått över till fast föda för länge sedan. Mjölk är till för spädbarn i Guds familj. De som inte känner honom ordentligt än. Fast föda är till för de som har mognat. Och som har övat upp sig i att skilja på rätt och fel. Så kom igen. Låt oss sluta måla av Kristus med fingerfärg. Och ta i tur med den verkliga konsten. Bli vuxna i Kristus. Det här är ju lite tuffa ord. Men jag tänkte om Paulus, eller ja, man tror att det kanske är Paulus som har skrivit till brevet brev, vi vet inte. Men den som har skrivit i alla fall. Om den personen kunde skriva detta till mottagaren av det här brevet så duger det att läsa i Pingkyrkan i Lidköping. och Jag vill att ni ska komma ihåg att när jag predikar så har jag aldrig en medveten udd mot någon enskild person som jag ser framför mig. Jag står inte här och tänker att det här det är till den. Och det här det är till den. Utan Gud har på något sätt gett ett skydd i tanken. Så att när jag förbereder en predikan så förbereder jag det som jag tror att Gud vill ha sagt. Han känner oss. Han känner dig. Han vet vad han vill säga till var och en. Och därför så ska du vara öppen för vad den helige ande vill säga till ditt liv. Jag hade nästan tänkt sjunga en sång här idag eh, som Urban Ringbäck skrev för många år sedan som heter Sången om den oigenväxta fontanellen. En av verserna i den här sången är så här. Har du inte blivit vuxen än? Har inte fontanellen växt igen? Du har kallat dig för vuxen nu i många långa år men du kryper ändå mera än du går. Och någonstans känner jag och förstår jag att det behövs växt i den kristna kyrkan i Sverige. Vi behöver växa med Kristus. För barnens skull, för de ungas skull, för våra byar och samhällen och städers skull. Så behöver den som tror på Jesus växa med Jesus. Så att vi får se Guds rike bryta igenom i vårt land. Jag älskar Hebreabrevet, det har en nästan magnetisk dragningskraft för mig och jag återkommer gång på gång till det här fantastisk, fantastiska brevet. Ett brev så fyllt av löften, ett brev fyllt av uppmaningar och utmaningar eh, i det som egentligen är en predikan, Hebreabrevet är en predikan. Brevet är en uppmaning och en utmaning till läsarna att inte ge upp. Utan att vara uthålliga. Att fortsätta att bekänna sin tro. Att fortsätta att göra det som är gott. Det som är rätt. Och för att orka det så behöver de ha blicken på Jesus. Jesus som är stor och suverän och samtidigt barmhärtig och nådig. De får inte börja kompromissa med synden i sina liv- utan de ska kontinuerligt, hela tiden, bekänna sig till den korsfäste. Jesu blod har offrats en gång för alla, för hela världens synder. Och därför ska de göra sig av med allt skräp genom att bekänna sina synder för vad de är och lita på Guds tålamod, lita på Guds vilja att förlåta om och om igen. Och Hebreerbrevet är en enda lång hyllning till Jesus. Och en uppmaning till de troende att inte tappa kursen. Att inte anpassa sig till mängden. Hur omöjligt det än ser ut. För då, som nu, så var frestelsen stor att falla tillbaka i gamla julspår. Vi anar att de som tog emot det här brevet, eller lyssnade till den här predikan, led brist på undervisning. Och därför var de sårbara för omvärldens påverkan. Och på något sätt känner jag att det här är vår situation idag. Vi lider brist på undervisning och är därför sårbara. För de strömningar, de krafter som är verksamma i vår tid, i vårt samhälle, i, den, i det sammanhang där vi finns. Och därför vill jag att du ska lyssna idag, för det här brevet är en fantastisk predikan med så mycket glädje, och så mycket uppmuntran, så mycket inspiration. Jag vill börja och lyfta fram det som är brevets huvudtema, den suveräne Jesus. Jesus är brevets röda tråd. Du kan jämföra Jesus med Vem du vill, med vad du vill. Och han kommer att glänsa över dem alla. Kristus är större än allting annat. Och det är en sanning som är otroligt viktigt i varje kristen människas liv. Att Jesus är i centrum utav allt. Han är den suveräne. Han är den fullkomliga uppenbarelsen av Gud. Han är det fullkomliga offret. För dina och mina synder. Han är den enda vägen till evigt liv. Och Nu ska jag be att få nästa bild. Jag ska läsa några korta bibelsammanhang från Hebrebrevet som lyfter fram det här. Jesus är utstrålningen av Guds härlighet. En avbild av Guds väsen. och Han bär upp allt med kraften i sitt ord. Han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Är det här din bild av Jesus? Om inte så låt det här forma bilden av Jesus i ditt liv. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har genom sin död gjort dödens herre djävulen maktlös och befriat alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Igår på vår homecoming-konsert så talade jag om hur Jesus bröt dödens udd. Och just The Message, den här översättningen, så säger Paulus i första kor 15. Död, vem fick sista ordet? Död, vem är rädd för dig nu? I ett enda slag av liv besegrade Jesus alla våra fiender, synden, skulden och döden. Och det är på honom vi ska se. Vi tar nästa bild. Med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i den himmelska helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. När Jesus säger det fullbordat. På korset. Så är det det här det handlar om. Med sitt blod har han en gång för alla. Vunnit befrielse åt oss. För evigt. Det är klart. Så när du och jag bekänner oss till Jesus Kristus och säger att jag är ett Guds barn. Och jag är på väg till himlen. Så bygger vi det på det här. Att det redan är klart. En av de stora frästelserna för oss är att bli religiösa. Det är att vi med vår egen kraft ska försöka bättra på det som redan är gjort. Och när du och jag blir religiösa, då börjar vi stå i vägen för Gud. För det absolut mest fundamentala för hela världen och för varje människa det är att Gud redan har gjort det. Han har fullbordat verket. Din och min del i detta det är att tro. Och det är att förtrösta. Och det är att hålla fast. Vid det som han redan har gjort. För Jesus Kristus är den samme, Igår, idag och i evighet. Skulle vi lita på våra känslor så skulle våra liv gå berg- och dalbana. Och det gör det tyvärr ofta. I både mitt och ditt liv. Därför att vi tappar blicken på Jesus och så börjar våra känslor och våra livsbetingelser styra våra liv. Och så går våra liv så här. Men författaren till brevbrevet säger Se på Jesus, för han är den samme. Han förändras inte. Om du vaknar en månad morgon och tycker det är pest och du tänker jag orkar inte med den här dagen lyft din blick för det är bara en dag av ditt liv och det är din känsla som spelar dig spratt. För han är den samme. Och han är större än alla dina livsvillkor. Han håller dig fortfarande i sin hand. Och hans löfte om att han vill se dig i himlen tillsammans med honom är fortfarande giltigt. Jesus säger, jag bereder plats för er för jag vill att ni ska vara där jag är. Och det är hans hälsning till dig varje dag. Ge inte upp, fortsätt. Tjäna mig, gör det goda, du kommer aldrig att ångra det. För jag har all makt i himlen och på jorden och jag är den samma igår, idag och i evighet. Det är på honom vi ska fästa vår blick. Det är honom vi ska ha i tankarna. Det är till honom vi ska ge våra liv utan reservation. Allt annat förlorar sitt värde i jämförelse med Jesus. Det är författarens budskap till mottagarna. Men han är inte bara den suveräne. Jesus är också den barmhärtige Jesus. Han är inte bara upphöjd. Utan han har gått in under alla dina och mina livsvillkor. För att kunna leva sig in i din och min livssituation. För att kunna känna empati med oss i det vi går igenom. Vi tar nästa bild. Det är ju inte änglar han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik oss. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud- och kunna sona våra synder. Och eftersom man själv har prövats och lidit, lidit så kan han hjälpa de som prövas. Och det här är en av de där trösklarna som vi måste ta oss över. Därför att vi har på något sätt nästan medfött en förutfattad eh, mening kring det här med att kapitulera. Det är som att vi vägrar inse att kapitulation är den stora, underbara vägen till frihet och gemenskap med Gud. Vi tänker, vad hemskt om människor visste vem jag är. Hur det ser ut här på insidan. Och så bygger vi våra skydd. Sätter vi på oss våra masker. Och så försöker vi och så blir vi religiösa. Så tänker vi att ja, men om jag spänner mig tillräckligt, om jag gör tillräckligt mycket och anstränger mig tillräckligt mycket så kommer jag att fixa det här. Så går tiden, så går åren. Och vi får kämpa och vi får kämpa i vår egen kraft. Medan Gud bara väntar på att vi ska komma. Att vi ska kapitulera. Författar en starka uppmaning till oss när vi är utsatta, när vi är på fallrepet eller när vi har fallit det är att frimodigt fly till Gud, aldrig ifrån honom. Precis som då så har vi den här brottningskampen med att bekänna vår synd. Dessutom har vi tidsandan att kämpa med som säger att det finns ingen synd så du behöver inte be om förlåtelse. En otroligt bedräglig undervisning som binder människor och hindrar människor från att uppleva frihet. Varför är vi så rädda för att säga som det är till Gud och till varandra? Det första kan ju bero på att jag jag inte har förstått att bekännelsen är frihetens väg. Och här ska vi uppmuntra varandra att bekänna. Och det gör vi genom att vara människor som bekänner själva. Gå före och visa att vägen är att erkänna att det här är jag. Så här är jag. Det kan också bero på att jag tror att ingen skulle älska mig. Att varken Gud eller människor skulle älska mig om de visste hur idag jag verkligen var. Problemet är bara att när jag gömmer det och när jag bär mina masker så skapar det fördömelse i mitt liv. En känsla av att inte vara riktigt äkta. Att vara falsk. Jag visar ju inte vem jag är utan jag håller upp en mask. Och försöker få människor att tro och tycka om mig som jag önskar att de ska tro och tycka om mig. Sanningen gör oss fria. Inte maskerna. Inte att vi förställer oss. Gud har redan bevisat sin kärlek till dig. Och han vill att du i tro ska ta emot den kärleken. Han har bevisat att han älskar dig som du är. Och du behöver inte gömma dig en dag till. Idag är frälsningens dag. Kapitulera inför honom. En tredje orsak till att jag inte bekänner min synd Det kan ju vara att jag inbillar mig Att jag vinner någonting på att försöna bilden av mig själv Och framstå som mycket, mycket mer Helgad och bättre Än vad jag i själva verket är Men vet ni, det är så skönt Att få släppa masken och säga Jag är inte bättre än så här Just nu är jag inte det Men jag ber till Gud att han ska hjälpa mig Att faktiskt växa med honom (här) Att få slappna av Och här kan vi hjälpa varandra. Ingenstans i Bibeln hittar du en vackrare beskrivning av den upphöjde Jesus som samtidigt är den mest barmhärtige än i den här texten. Vi tar nästa bild. När vi nu har en mäktig överstepress som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepress som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt. Och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Upphöjd men samtidigt den mest barmhärtige. Det finns ingen annan plats som helar och läker. En trasig själ som platsen framför nådens tron. Det är dit du och jag ska fly när vi frästas, när prövningarna möter oss, när vi inte orkar längre, när vi har misslyckats. Vi kan aldrig börja om på allvar utan Gud, men vi kan alltid börja om med honom. Han vill börja om och börja om. Det finns underbara berättelser om det här i Bibeln, hur han... En berättelse där, han, där vi likas vid ett, ett, ett ler som, som läggs på drejskivan. Och hur, hur, hur keramiken börjar om och börjar om tills han får ett kärl som han är nöjd med. Så tar Gud hand om dig och mig, gång på gång. Våga tro det. Jesus den suveräne, Jesus den barmhärtige. Vad är det då som hotar de troende och som föranleder författaren att skriva Kom igen, bli vuxna i Kristus. Ja, när Jesus inte är i suveränt fokus så lurar flera faror i en människas liv. Det kan leda till avfall ifrån tron. Var ni här förra helgen och lyssnade till Helenas starka vittnesbörd. Om hur hon långsamt gled bort ifrån tron på Jesus. Ifrån den kristna gemenskapen. Och så öppnade sin själ. För all sköns bråte. Och innan hon visste ordet av så satt hon fast i någonting som hon inte visste hur hon skulle ta sig ur. Ända tills Jesus drabbade henne och hon blev fri. Fokus på Jesus- är absolut livsnödvändigt för en kristen. Om inte kan du avfalla, det kan också leda till splittring. När vi inte ser på Jesus utan börjar se på varandra så leder det ofta till väldigt, väldigt olika uppfattningar om saker och ting. Och så blir vi kritiska och så blir vi dömande och så skapas splittring mellan syskon som egentligen borde älska varandra. Se på Jesus. Se på dig själv och du blir förtvivlad. Se på din omgivning och du blir förvirrad. Men se på Jesus och du blir förvandlad. Blicken på Jesus. Och det kan också leda till modlöshet att tappa blicken. Vi förstår av det här brevet att mottagarna är andra generationens kristna. Att de är trötta, att de är modlösa och de behöver bli uppmuntrade. Och de brottas med ungefär samma frågor som vi gör idag. Om nu Jesus har segrat över mörkrets makten när han dog på korset, varför finns det då så mycket ondska? Om han har besegrat döden och trampat dödens herre under sina fötter, varför får då djävulen så mycket utrymme att plåga de troende här på jorden? Och om nu Jesus ska komma tillbaka, varför dröjer han? Det var frågor som man ställde sig. Och författaren han svarar med att varna för att förkasta Jesus. Han säger till exempel på ett ställe Vi får inte släppa taget om denna storslagna räddning som Jesus har kommit med. Och som Gud har bekräftat genom de andliga gåvorna till sin församling. Släpp inte taget. Och sen fortsätter författaren att uppmana till uthållighet och att inte ge upp. Han skriver att vi ska träget öva våra sinnen till att skilja mellan gott och ont. Och Han beskriver hoppet som ett själens ankare. Som kan vara tryggt och säkert förankrat innanför själva förhänget. Ända framme vid Guds tron. Vi tar nästa bild. Så kan vi då, syskon, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande vägen inom förhänget. Hans kropp. Som han har invikit åt oss. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra. Till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ha blicken på den upphöjde Jesus, på den barmhärtige Jesus så att du orkar och uppmuntrar andra att följa efter. Och så vänder då författaren blicken mot tronsvittnen och ger exempel på människor som han vill att vi ska ha som våra föredömen. Människor som har övervunnit genom att tro på Gud, hur hopplöst det än ser ut. Han berättar om Noah, om Abraham, om Isak, om Jakob. Han fortsätter med Mose, Rahab, Gideon, Simson. Han säger om de här. De hade, de hade bara sett målet i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Om ni skulle få se in i Usain Bolts hjärna. När vet han som är världens snabbaste man. Så jag är övertygad om att ni skulle komma fram till att när han står på startlinjen för att springa ett 100 meters lopp. Så har han mentalt mållinjen någonstans bortanför målsnöret. Alltså han tänker längre. Därför att han vill behålla farten hela vägen. Och skulle han sätta mål, äh, äh, målet vid målsnöret, så skulle han mentalt omedvetet sacka in innan han når fram. Och det här är kanske en oförkomlig bild, men på något sätt behöver du och jag hela tiden ha målbilden. Mycket längre än det här gjorde livet. För det är absolut inte så att att vi skulle kunna säga Ja, det spelar ingen roll om det jag tror på är sant Bara det hjälper mig att klara det här livet Paulus säger att är det på det sättet så är jag ömkansvärd Och det är synd om mig För jag har levt på en lögn Utan Paulus säger att vi ska se längre Vi ska ha blicken på Jesus Så att vi orkar det här livet Och den här sträckan som vi har framför oss Vi tar nästa bild. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi. Befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Varför har jag satt tema att växa med Jesus och så pratar jag om allt det här? Jo, därför att det här är förutsättningarna för växt. Jag tror inte att vi ska vara så fokuserade på att växa. Vi ska vara fokuserade vid Jesus. För då kommer vi att växa. Lever du nära Gud så kommer Gud att influera ditt liv. Längtar du efter efter att få ha en evig gemenskap med Jesus så kommer du att vara glad i ditt hjärta fokus på Jesus är det som är din och min del i växandet resten står Gud för och därför är det här så otroligt viktigt och så kommer i slutet på brevet några väldigt, väldigt praktiska och vardagsnära uppmaningar till de troende och jag ska sluta med det Författaren säger älska varandra. Och håll sams med varandra. Låt oss aldrig tumma på det. Tillåt aldrig någon oförsonlighet. Få fäste inom dig. Ta se till att reda upp om det är något som inte är bra. Älska dina medmänniskor. Håll sams med dina medmänniskor. Och så säger han bjud på mat och sängplats- och var gästfria. Och jag ser ett enormt behov idag. Av öppna kristna hem. Som säger till människor med behov. Kom hem bo hos oss. Kom hem och ät vår mat. Sov i vår säng. Och när jag möter med kristna som jag märker lever i det här och där det fungerar. Så blir jag så otroligt uppmuntrad. För jag säga det till dig som har som vana att bjuda in människor att dela gemenskapen i ditt hem. Fortsätt. Ge inte upp. För det är något det finaste vi kan göra för, för vår medmänniskor Att låta vara hem, vara öppna hem. Bjud på mat och sänkplats och vara gästfria. Och så fortsätter den. Bry er om dem som lider på olika sätt som om det gällde er själva. Den grundläggande kristen förmån att få hälsa på den som är sjuk Att få besöka den som har det svårt Att få lyssna till den som behöver prata av sig Det är förmån som Gud har kallat oss in i Och någonting som kommer att ge ditt liv Den djupaste livsmening Om du väljer att med Jesu hjälp Besegra din rädsla Och ställa det till förfogande Ge inte upp med att lägga händen på axeln På den som har det jobbigt Och säga hur är det och sen lyssna utan fortsätt, fortsätt det är det Bibeln uppmanar till, ge inte upp håll ut för du kommer att få skörda om du fortsätter att så och så fortsätter författaren med att säga, var glada för era äktenskap och jobba på dem så att de hålls friska jag brukar tänka att min fru att hon har gifts med mig, det är ju Kanske i vissa lägen en stor förmån. Men det kan ju också vara ett offer. Hon har inget val. Hon har sagt ja till mig för livet. Och då vill jag se till att hon får den bästa man som hon någonsin kan få. Och det är ju ingen plikt. Det, det borde ju vara den djupaste glädje att arbeta för. Att Lisa varje dag ska kunna känna tacksamhet och stolthet. Och glädje över att hon är gift med mig. Sen misslyckas vi. Och vi behöver börja om. Men Paulus säger, eller författaren säger, jobba på er äktenskap så att de är friska. Så att det det är goda miljöer. Så att vi blir förebilder. Tror vi på familjen? Tror vi att barn behöver växa upp i trygga förhållanden? Låt oss då kämpa för att våra hem ska vara sådana platser där det är gott att vara, där det är lätt att andas och där det finns mycket kärlek. Vet ni, jag tror att ibland bekymrar vi oss så fruktansvärt mycket över hur vi ska fostra. Men jag tror att vi borde vara mycket mer fokuserade på att älska. För jag tror att om barn växer upp i ett hem där de ser att pappa och mamma älskar varandra så är halva jobbet gjort. Sen löser sig det andra. Sen säger författaren, jaga inte pengar. Och det tål att säga om och om igen. Gå inte på det här med att, att du skulle bli lycklig av materiell välfärd. Utan nöj dig med det du har. För Gud sviker dig inte, så säger författaren. Var generös istället. Och så säger han, jobba målmedvetet på att växa med Jesus istället för att hoppa på alla trender och testa alla nyheter. Ibland kan jag bli så sorgsen när jag möter troende syskon som måste experimentera med allt möjligt istället för att gå vägen och se på Jesus. Du behöver inget annat. Du behöver inte hänga på det en massa saker. Utan Jesus räcker. Och så ser han också där Sätt värde på era ledare Gör gott Och dela med er Fortsätt att göra det som är gott Ge inte upp I den här överlåtelsen åt Gud Och i det vardagliga praktiska tjänandet Så ligger hemligheten till att växa med Jesus Och inte missa målet Vi tar sista bibelordet Ge inte upp er frimodighet Den ska rikligen Belönas. Amen. Här är öppna våra ögon när vi har blivit blinda. Spräng gränserna när vi har stängt in i oss, och livet har blivit förkrympt, och tron har blivit diffus. Bevara oss och beskydda oss från allt ont. Herre, när du lärde oss att be så sa du att vi skulle be vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. För ditt är riket och din är makten och äran i evighet. Amen.